0: Oi gente, eu sou Karina Guimarães e o nosso tema de hoje é mecanismos de defesa. Você já notou que temos comportamentos e modos de pensar que já foram muito úteis para nós e que hoje nos atrapalha bastante? Na medida que crescemos e nos tornamos adultos, precisamos abrir mão de certos vícios de comportamento que trazemos desde a infância. No passado, esses comportamentos e modos de pensar nos ajudaram a sobreviver aos conflitos que não podíamos resolver. Hoje, eles são pesos desnecessários à nossa caminhada. Você já ouviu falar sobre isso? Esse é o nosso tema de hoje. Vem pensar comigo? Olha gente, só para começar eu queria que vou. eu quero dar uma ilustração para você entender a importância de nós nos livrarmos dos nossos mecanismos de defesa e é, como eles nos atrapalham no nosso dia a dia. Eu estava ouvindo outro dia um psicólogo chamado Rossandro, que ele deu a seguinte ilustração e eu gostei tanto que eu quero trazer aqui para vocês. Ele disse o seguinte, que esses mecanismos, eles são como aquelas roupas que os mergulhadores usam quando eles vão mergulhar em grande profundidade. Aí tem aquele cilindro de oxigênio, tem aquela máscara, tem aqueles pés de pato, tem aquela roupa emborrachada. Todo aquele equipamento para poder mergulhar em profundidade. Isso é um, é um equipamento que é altamente necessário por causa da pressão da água e também por causa do tempo que a pessoa leva lá embaixo a pessoa precisa daquele aparelhagem para poder respirar, para poder sobreviver ali embaixo e também por conta da pressão da água. Quanto mais fundo você vai, toda aquela água que está acima de você, ela vai pesando sobre você. E se você não estiver com equipamento adequado, aquela água lhe esmaga e a pessoa morre. Então, todo aquele equipamento é necessário para o um mergulhador, poder é, é, mergulhar em profundidade é, e sobreviver àquela profundidade ali. Então, aquele equipamento é necessário para proteger o mergulhador, para que ele faça o que ele deseja fazer ali embaixo da água. Mas, na medida que ele termina ali, que ele sobe e que ele sai da água e que ele vem para a praia... É, que ele vem para terra firme, a todo aquele equipamento ali, ele precisa se livrar daquele equipamento, ele precisa retirar aquele equipamento, porque aquele equipamento que antes ajudou ele a sobreviver lá embaixo da água, agora caminhando em terra firme, só vai atrapalhar, só serão pesos desnecessários que vão atrapalhar ele, a andar é, com leveza, com conforto, né? Então, aquilo que antes estava ajudando, agora está atrapalhando. O mecanismo de defesa é desse jeito, gente. Olha, eles foram desenvolvidos quando nós ainda éramos crianças e eles foram muito importantes para a nossa sobrevivência, ok? Ok? Mas hoje, na vida adulta, são pesos que nós estamos carregando desnecessários, que estão atrapalhando a gente a fluir, a ter velocidade na nossa caminhada, ok? Então, o que é um mecanismo de defesa? É uma solução dada pelo nosso inconsciente para nos ajudar a sobreviver às dores de um problema que nós não conseguimos resolver, então pense bem, em algum momento da sua vida, lá quando você ainda era uma criança, uma adolescente, quando você estava novinho, novinha, você se deparou com situações problemáticas, que você, por conta da sua imaturidade, você não tinha como enfrentar aquilo, você não tinha como resolver aquele problema, então o que é que o nosso inconsciente faz? Ele desenvolve um comportamento ou uma forma de pensar que lhe ajude a lhe proteger do, das ameaças daquele problema. Então, toda vez que você estiver diante de uma situação ameaçadora, aquele é, comportamento vem à tona, aquela ação, aquela reação vem à tona. Aquela maneira de pensar vem à tona. Para quê? Para lhe proteger da dor daquele problema não resolvido. Só que isso funcionou muito bem para a gente sobreviver, para nos proteger quando éramos crianças. Mas hoje nós já somos adultos. Então, não podemos continuar carregando esses pesos. Não podemos continuar é, fugindo da dor, é? Né? procurando é, modos de pensar, de agir, de reagir, que nos afaste da dor daquele problema. Não, hoje a gente precisa resolver o problema, hoje a gente precisa virar a página, porque não somos mais crianças, não estamos lá debaixo do fundo do mar, então esses mecanismos não nos são mais úteis hoje. Nós já estamos em terra firme, nós já crescemos e podemos sim nos livrar de todos esses pesos, encarar esses problemas de frente, resolver para poder deixar tudo que é, antes foi útil, mas que agora é peso, a gente deixar nos pés da cruz para podermos seguir adiante. Ah, Apóstolo, dá um exemplo aí para eu entender direito do que, é que a senhora está falando. Nós demos alguns exemplos no último programa e eu quero repetir rapidinho para você. Primeiro mecanismo que a gente viu, artifício, que é a nossa habilidade de mudar de assunto quando o tema é ameaçador. Então a gente está numa roda de conversa e entra num assunto ali que é desconfortável para gente, que dói na gente que traz lembranças, que dói em nós. Então, a gente, com muita habilidade, a gente muda de assunto e as pessoas nem percebem que a gente ficou desconfortável com aquele assunto. Mas para a gente não se expor, para a gente não demonstrar o tanto que aquilo dói na gente, a gente rapidamente muda de assunto, entra com outra conversa. Então, as nossas conversas se tornam artificiais. A gente procura não se aprofundar naquele assunto, porque aquele assunto é desconfortável pra gente, ok? Chega, gente, de nos comportar assim. Nós vamos enfrentar, resolver o nosso problema, para que a gente possa falar sobre nós mesmos, sobre a nossa história, sem desconforto, sem vergonha, sem medo, sem nos sentirmos ameaçados. Porque hoje nós já somos adultos. Você quer ver outro mecanismo que nós demos como exemplo aqui? O ataque. Quando alguém mostra algum defeito seu, alguma característica negativa sua, você logo destaca um, um, uma característica negativa daquela pessoa que lhe apontou o dedo. Aí você olha para a pessoa e faz, logo você está me dizendo isso, quem é você para falar isso comigo? Não, e você? Você faz isso, você faz aquilo outro, entende? A gente começa a atacar o outro, a gente começa a, a, a apontar as falhas do outro para que a atenção vá para as falhas do outro e os holofotes saiam de cima da gente. E as pessoas não... É... a gente não, não atrai atenção para os nossos defeitos. Então, como é que a gente faz? A gente ataca o outro, a gente fala do defeito do outro para que a gente escape de se expor e de falar dos nossos defeitos, ok? Compensação. O que é esse mecanismo? É a habilidade de você diminuir ou vencer uma fraqueza sua demonstrando uma força. Então, por exemplo, se você é muito bom em servir pessoas, você é um ativista, você é um acumulador de tarefas, né? Você gosta de acumular tarefas e fazer mil coisas ao mesmo tempo. Então, enquanto você estiver, assim, servindo todo mundo, você não diz não a ninguém, você está é, é, usando habilidades aprovadas, aceitáveis, elogiáveis sua para construir uma imagem Sabe de que está tudo bem com você? É, você consegue, através de uma força, compensar uma fraqueza, esconder uma fraqueza. Por quê? Porque enfrentar aquela fraqueza, demonstrar aquela fraqueza, vai trazer muita dor para você. Então, uma maneira de se defender dessa dor, de se afastar dessa dor, de se proteger dessa dor, é sempre deixar é, 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 em, em evidência uma qualidade positiva sua outro exemplo que nós damos aqui o da desculpa a gente se protege de quando a verdade dói quando a verdade é embaraçosa para gente a gente não é honesto totalmente sobre a verdade naquela determinada situação a gente termina dando uma desculpa. Essa desculpa não precisa ser mentira. Ela pode ser uma verdade também, mas não é a verdade principal. Deixa eu dar um exemplo. Você marca um compromisso com alguém e você não consegue ir porque você entrou numa briga tão grande com seu marido e com seu esposo, com sua esposa, com seu cônjuge, e aí você tem vergonha de dizer, ó, oh, não deu para eu ir porque eu briguei porque foi uma confusão terrível lá em casa, porque meu filho, foi uma confusão terrível com meu filho. Então, para evitar a dor dessa exposição, você faz assim, olha, é, eu, eu não fui porque eu estava com dor de cabeça, porque eu adoeci, eu não me senti bem. E isso pode ter sido uma verdade, porque por conta da briga, você não se sentiu bem mesmo, sua cabeça doeu, a pressão subiu, você não se sentiu bem. Mas a, o motivo real pelo qual você não cumpriu aquele compromisso não foi o seu mal-estar. Foi aquele conflito que você teve familiar. Um problema não resolvido que você, para evitar a dor de, 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 de falar sobre isso, você deu uma desculpa. Então, desculpa é um mecanismo de defesa muito, muito comum mesmo. Outro exemplo que nós demos aqui, Fantasia. É a gente mergulhar no mundo da imaginação para nos livrar da realidade que muitas vezes é dolorosa. Às vezes a criança faz muito isso, ela fantasia muito, porque às vezes a realidade dela... É claro que a criança tem uma capacidade de fantasiar que é saudável, mas quando a criança enfrenta uma realidade muito dolorosa com muita facilidade, ela vai alimentar o mundo imaginário. E a gente traz isso para a vida adulta. Então, quando era criança, foi muito útil, foi muito bom, foi positivo. Mas um adulto vivendo no mundo da imaginação, um adulto vivendo no mundo da fantasia, é extremamente prejudicial. Você já viu aquelas pessoas que vivem no mundo dos sonhos, da imaginação, que não vivem com os pés no chão? eu atendi uma pessoa que ela dizia assim, olha, quando eu tenho conflitos não é, lá em casa com o meu cônjuge, eu deito na minha cama, enrolo pé-cabeça e entro na minha ilha. Então, ela, ela me contou que ela tinha uma ilha, em que ela, naquela ilha ali, tudo dava muito certo. Tudo não tinha problemas, a vida dela era tranquila, é, sabe? Então, ela imaginava o oposto daquilo que ela vivia naquele momento de dor ali. Então, isso pode aliviar a dor momentaneamente, mas não nos ajuda a enfrentar o problema e resolver o problema. Então, a fantasia é uma maneira... Eu, outro exemplo que eu dei aqui é que, nos meus momentos de mais dificuldade financeira, eu sempre ganhava na loteria antes de dormir, né? E eu só ia dormir depois que eu administrava aquele dinheiro. Eu pegava no sono pensando o que eu ia fazer com aquele dinheiro todo. Então, isso é uma atitude do nosso inconsciente. É uma coisa que acontece na vida da gente automática, para nos proteger, nos afastar da dor, daquele problema que a gente não sabe como resolver, que a gente não tem como resolver naquele momento. Então, o que é um mecanismo de defesa? É uma solução dada pelo inconsciente para lhe ajudar a sobreviver às dores de um problema não resolvido. Ele se manifesta através de um modo de pensar ou de agir... que nos protege em situações ameaçadoras. É isso aí, gente. Esse é o tema de hoje. Dá tempo você enviar um link para convidar um amigo. Já, já a gente volta com mecanismos de defesa fresquinhos. Com exemplos novos de mecanismo de defesa para você ver se você se identifica, porque chega de nós nos andarmos por aí é, em terra seca com as vestimentas de um mergulhador, não faz sentido nenhum. A gente só está pesando mais a nossa caminhada, não é? Ah, os mecanismos de defesa eles servem como máscaras para esconder a nossa realidade dolorosa. E enquanto a gente estiver usando máscaras, a gente não vai encarar a nossa vida como realmente ela é. Enquanto a gente não tiver coragem de fazer isso, a gente não vai superar os nossos problemas reais. A gente só vai adiar, esconder, guardar, se distanciar. E eles vão continuar lá, no lugarzinho que a gente botou, mas vão continuar atrapalhando a vida da gente, nos prejudicando... E nos atrapalhando. Então, já já a gente volta com novos exemplos. E aqui nós recebemos um comentário de um ouvinte que diz assim. Resolução de problemas. Encarar de frente essa dor emocional. É top demais. É isso aí, gente. Tá na hora, né? Imagine um mergulhador com aquele equipamento todo caminhando na praia. É muito peso desnecessário que está atrapalhando a sua vida. É assim que os mecanismos de defesa são. Eles serviram para você quando você era criança. E não tinha é, é, condição de resolver os problemas que estavam ao seu redor. E inconscientemente você desenvolveu ação, ações, reações, maneiras de pensar e ver o mundo que lhe ajudou a sobreviver naquele ambiente que muitas vezes foi hostil, foi, foi ameaçador para você. Então, a gente cresce com esses tipos de comportamento e como tem muito tempo que a gente utiliza eles, eles viraram vícios de comportamento. Então, hoje, eles estão nos prejudicando, eles se tornaram comportamentos destrutivos que... É, é, estão atrapalhando a gente amadurecer, a gente está se comportando como a gente se comportava quando éramos crianças, e isso é extremamente é, não saudável e nos atrapalha a nós crescermos. Precisamos, precisamos nos livrar desses mecanismos de defesa, com certeza. aqui mais alguns exemplos de mecanismos de defesa. Minimização. Bota aí papai e caneta, porque se você se identifica, é bom você anotar. Minimização. é estar disposto a reconhecer um problema, mas você não aceita muito bem a gravidade, sabe? Quando a pessoa recebe uma notícia muito ruim, aí ela faz assim... É, vou dar um exemplo bem, bem chocante, né? A pessoa... Tá mal em casa porque tá é, se recuperando de um tratamento de câncer. Fez uma quimioterapia. Aí alguém pergunta como é que ela tá. Ela diz assim: Não, tá tudo bem. Eu tô assim porque eu tô gripada. Você entende? São é, é, falas nossas que minimizam o problema. E isso não tem nada a ver com otimismo. Tem a ver. Com a nossa inabilidade de admitir a gravidade do nosso problema. Você tem lá um filho usuário de drogas. Aí você faz assim, não, ele tá assim por causa das más companhias. Ele, ele é um menino bom. Ele, não, é porque ele ficou assim chateado. Mas isso aí logo vai passar. Ao invés de pegar o menino e levar para um centro de recuperação, e tomar as providências porque a, 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 o, o filho está viciado, está dependente, está com um problema grave. Sabe passar a mão pela cabeça, ficar jogando a sujeira para debaixo do tapete, minimizando o problema? Isso faz com que a gente não enfrente o problema para resolver. Fique fugindo da dor de ter que admitir que é grave o problema que você está enfrentando. Entende? Então é aquela mulher que apanha do marido, mas ela diz assim, não, ele só me deu um empurrão. Eu costumo dizer assim, quando uma mulher admite que o marido grita e xinga ela, esse homem no mínimo já empurrou essa mulher. Quando ela admite que ele já empurrou ela, no mínimo ele já deu um murro. Quando ela admite que ele deu um tapa, ele já deu uma surra nela há muito tempo. Por quê? Porque para nos proteger da dor de admitir a gravidade do nosso problema, a gente minimiza, a gente esconde, a gente diminui o tamanho do nosso problema. E isso só faz com que a gente é, dê manutenção àquele problema, só faz com que a gente alimente aquele problema ao invés de resolver. Então, não diminua... Não minimize, isso não é sinal de otimismo. É sinal de que você não está querendo lidar, enfrentar com a gravidade do problema. Nós precisamos ter os pés no chão e enfrentar a realidade exatamente como ela é. Você quer ver outro exemplo? Negação. É você fingir que algo não existe quando sabe que na realidade existe. Por exemplo, é você desconhecer sintomas físicos que possam indicar a presença de problemas. Gente, é você negar. É você é, dizer assim, não, eu, eu não sinto isso, isso não acontece comigo. Sabe aquela pessoa que diz assim, tá tudo bem? Você pergunta a ela, não, não, já tá resolvido, tá tudo bem. Mas ela, na verdade, não resolveu, ela passou por cima. Ela guardou aquilo numa caixa e ela ignorou. Acho que o melhor da negação é isso. É, é a palavra que melhor vai expressar, é a palavra ignorar. Você ignora a existência daquilo, você nega aquele problema, você faz de conta que aquilo não lhe incomoda, que aquilo não está doendo. De que aquilo... Chega uma hora que você ignora a tal ponto que não é que você está mentindo, não. A negação ela é tão profunda que realmente você não está sentindo. Mas você não está sentindo a dor daquilo não é porque você resolveu, não. É porque você guardou aquela dor profundamente. Você guardou dentro de uma caixinha lá dentro do seu ser tão profundo, tão escondido, sabe? Que você não tem mais acesso. Então, realmente você não sente. É, realmente você não sente. Mas não é porque você resolveu o problema e virou a página. Você não sente porque você ignorou tanto, você se recusou tanto a encarar aquilo que você se distanciou, você perdeu o contato com aquela dor. Ah, posso isso? Não é bênção? Bom, quando você não podia resolver o, resolver o problema, foi bênção sim. Lhe ajudou a resolver. Lhe ajudou a sobreviver. Mas hoje não é não. Porque não se engane. Apesar de você não estar sentindo, se o problema não foi resolvido, se ele foi empurrado para dentro, se ele foi escondido lá numa caixinha dentro do seu ser, você pode não estar tá tendo contato com ele, mas ele está atrapalhando a sua vida. Ele está influenciando a maneira como você age, como você pensa, como você reage, como você se relaciona com as pessoas. Está interferindo na sua vida. Tudo aquilo que a gente internaliza... Se não está resolvido, se ficou pendente, gente, está atingindo, influenciando a nossa vida de forma direta, ok? Outro exemplo, perfeccionismo. <risos> e aí, os times das perfeccionistas, dos perfeccionistas? Eu tô nesse time aí, hein, gente? Eu sou uma ex-perfeccionista em recuperação. Eu tenho que estar sempre vigiando. O que é esse mecanismo do perfeccionismo? É você fugir de culpa ou de críticas tentando fazer tudo perfeitamente. Olha, se você assistiu aquele vídeo que eu tenho lá no meu Instagram, eu gravei um vídeo contando meu testemunho. Eu não sei quantos de vocês assistiram. E eu falo muito sobre isso aqui porque é a minha história de vida. É a minha experiência, não é? É a gente tentar... Fazer tudo certinho, porque a possibilidade de ser criticada ou de ser culpada por alguma coisa que der errado me doía tanto, 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 era uma dor tão insuportável que a minha vida era toda organizada para poder nunca errar. Eu não admitia erros, eu não queria saber de errar nunca, eu planejava a minha vida com rigidez para que todos, tudo seguisse conforme o planejado, para que eu garantisse que tudo ia dar certo, que tudo ia sair, que eu ia os meus resultados seriam sempre os melhores possíveis. Eu, eu, para garantir que eu não ia errar, que eu ia fazer tudo certinho, porque eu ser criticado por alguém me faltar o elogio, a aprovação do outro, era uma coisa muito dolorosa para mim. Eu dependia disso para me sentir valiosa, eu dependia de que os outros me elogiassem, me aprovassem para eu me sentir é, é, aceita, amada, aprovada. Então, eu tinha muito medo de ser culpada, de alguma coisa não dar certo, eu tinha muito medo da crítica. Porque a crítica significava para mim um atestado de incompetência, de que eu não era valiosa, de que eu não prestava para nada. Então eu tinha que manter tudo muito certinho. Não errar nunca. Isso é um mecanismo de defesa do perfeccionismo. Aí eu pergunto a você, isso é possível? É possível a gente não errar? Gente, claro que não. Agora você imagine a dor de uma pessoa que organiza a vida assim. Como é doloroso, não é? É doloroso quando ela não erra, porque é um peso enorme para poder carregar todas as responsabilidades, para centralizar todas as responsabilidades em si mesmo, para poder fazer tudo certinho. E é uma dor grande também quando erra. Por quê? Porque significa o desvalor, né? Significa é, o atestado de incompetência, então, é dor para tudo quanto é lado. Então, o que é que a gente precisa fazer? Se livrar da necessidade de ser perfeito. Se livrar do mecanismo de defesa do perfeccionismo. Não precisamos, gente, usar o perfeccionismo para nos defender da dor da crítica ou da dor da culpa. De nenhuma maneira. Quando a crítica vier, a gente vai enfrentar a crítica. Se ela for positiva, verdadeira, a gente vai procurar consertar, porque erros, erros eles existem para a gente consertar e melhorar e evoluir. Agora, e a gente vai lidar com a culpa se arrependendo, pedindo perdão e resolvendo. E vamos seguir adiante, sabendo que a gente pode errar a qualquer momento e tudo bem. Quando você se livra de um mecanismo de defesa como do perfeccionismo, eu, eu sei que eu tô puxando um pouco a brasa para minha sardinha, porque esse é o meu maior mecanismo de defesa. Mas qualquer mecanismo desse, eu tenho certeza que quando a gente se livra é um peso que a gente deixa para trás, a nossa vida se torna muito mais leve. E antes do nosso intervalo, para dar tempo você mandar a sua mensagem, mandar o seu comentário, mandar a sua pergunta, eu quero dar mais um exemplo do mecanismo de defesa. Projeção. É você atribuir as suas fantasias, os seus problemas, as suas emoções na outra pessoa. Então você chama a atenção para comportamentos nos outros a fim de desviar a atenção desses mesmos comportamentos em você. São pessoas que são críticas que são julgadoras e, muitas vezes, usam essa defesa. Observe o que é projeção. É você projetar no outro uma dificuldade que é sua. Você projeta no outro um, 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 um comportamento negativo que é seu. Então, é, você, quando vê na outra pessoa um defeito que você tem, então você critica bastante aquela pessoa, você expõe aquela pessoa, você combate aquilo. Por quê? Porque se você fizer isso, ninguém jamais vai imaginar que você tem aquele defeito. Você entende como funciona esse mecanismo? Quanto mais você falar sobre aquilo, condenando aquilo, é, mais aumenta a possibilidade das pessoas nunca desconfiarem que você tem aquele problema na sua vida. Então, você, quando você critica, quando você aponta o outro, quando você chama a atenção para aquele comportamento destrutivo, negativo da outra pessoa, então ninguém jamais vai desconfiar que você tem aquilo. Você vai estar tá livre de passar pela dor de que as pessoas descubram que você tem problema com aquilo ali também. Vocês entendem isso? Então, é um mecanismo para se defender. Quanto mais eu falar mal disso aqui, ninguém nunca vai desconfiar que eu tenho problema com isso. Todo mundo vai achar que eu estou de boa com isso aqui. Por quê? Porque eu falo bastante mal disso aqui. Vocês entendem como é que funciona isso? Então, isso é hipocrisia? Muita hipocrisia. Mas é uma maneira de se defender, de se proteger de que as pessoas desconfiem que você tem problema com aquilo. Ok? Então, a, faz com que a pessoa esconda o problema, ao invés de encarar e resolver. Então, já já a gente volta com os últimos exemplos de mecanismo de defesa de hoje. É isso aí, gente, eu sou a Apóstola Karina, esse é o programa Conhecendo a Minha História e fazer parte da sua história, é a nossa alegria. Nós estamos cheios de comentários aqui que eu vou ler para vocês. Um ouvinte mandou assim, eu adoro esse programa, é de Deus. Quando eu era criança e enfrentava alguma situação que não sabia o que fazer, ia para a frente do espelho e fingia que eu era uma cantora de sucesso. Trocava de roupa várias vezes e me maquiava toda. E ao decorrer da minha vida, usei muito isso quando tinha desentendimento com pessoas próximas a mim. Mas depois de conhecendo a minha história, compreendi que cresci e me tornei uma mulher capaz de resolver os meus conflitos. Mesmo doendo, mas a cura vinha. A dor é necessário para vir a cura. E eu só descobri isso um ano depois do seminário. Depois, pois o processo, ele continua. É isso aí, gente. Quando a gente permite que Deus desate um processo de restauração na nossa vida, é, a, eu sempre costumo dizer, Deus não depende de nenhuma ferramenta. Mesmo depois que você utiliza aquela ferramenta, que o tempo do seminário termina, Deus vai continuar falando com você. Então, ela identificou aqui que ela trouxe para a vida adulta o mecanismo de defesa da fantasia. Porque se afastar da realidade significava se afastar da dor, né? Temos outro comentário aqui. É... Temos o poder de monitorar as nossas emoções que estão associadas aos nossos pensamentos. Seja ele negativo ou positivo. Outro dia eu tava pregando, não sei quantos ouviram essa live minha. Tá lá no YouTube, no canal da igreja, do MAPS. E eu falando que a Bíblia diz assim, olha, a boca fala do que o coração está cheio. Então, a gente, se quer cuidar daquilo que sai da nossa boca, temos que cuidar daquilo que está no nosso coração. Mas aquilo que está no nosso coração é gerado por aquilo que a gente pensa. Então, os nossos pensamentos, a maneira como a gente entende é que gera como a gente se sente. Ok, Então, por exemplo, se você entende que você é amado num lugar, você vai se sentir acolhido. Se você entende que é rejeitado num lugar, você vai se sentir um peixinho fora d'água, inadequado, rejeitado. Então, é, nós, seja de forma negativa ou, ou positiva, a gente monitora as nossas emoções é, através dos nossos pensamentos, da maneira como a gente entende e vê o mundo. Ok, vamos ver aqui, temos mais mensagens, estou ligada, mãe, ligadinho, estou aprendendo muito, obrigada, mulher ungida, obrigada pelo carinho, queridas, louvado seja Deus. Eu agradeço a Deus pela ferramenta do Conheça na Minha História, pois estou lutando para me curar do mecanismo de defesa do perfeccionismo através da minha mãe, Deus lhe abençoe. Amém, minha querida. Que Deus continue dando força nessa luta, porque é uma guerra diária, né? Outra ouvinte, ex-culpada, ex-rejeitada, ex-medrosa em recuperação. Assisti o seu vídeo, fiquei emocionada. Parecia que todos estavam apontando os meus erros, medo de enfrentar. Eu tinha medo de autoridade, graças a Deus. E ao conhecer a minha história e a equipe de apoio, hoje estou mais centrada... E aprendendo cada dia a vencer os desafios. Eita, Deus. Glória a Deus. É isso aí. O Senhor vai nos fazendo crescer de glória em glória. Na medida que a gente resolve é, olhar para dentro de nós mesmos e dizer assim, chega, eu já sou um adulto, eu já sou uma adulta e eu vou descobrir quais são os problemas que estão pendentes dentro de mim. Problemas que estão mal resolvidos que foram deixados para trás sem serem concluídos, sem serem resolvidos. Pendências do passado. Eu vou descobrir quais são, eu vou enfrentar, eu vou resolver para poder seguir minha vida adiante. Isso é restauração da alma. E aí você vai descobrir uma qualidade de vida que você jamais imaginou que fosse possível viver. Vamos para os nossos exemplos. Racionalização. Justificar conduta, crenças e sentimentos com argumentos que não são os verdadeiros motivos envolvidos. Por exemplo, alguém que procura alguma coisa por muito tempo, sem contudo obtê-la, e mantém-se dizendo que na verdade essa coisa não serve. Olha gente, racionalização, ela vai ajudar muito a gente a se livrar, a se afastar da dor, da frustração. Como é que ela funciona? Você deseja muito uma coisa. Deseja muito, 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 muito uma coisa. Luta, 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 luta aquilo E não consegue. Aquela bênção não chega na sua mão. Aí você vai olhar e vai fazer assim. Ah, eu também não queria. Me faz lembrar aqueles episódios de desenho animado. De Kiko e de Chaves, que ofereciam um pirulito. E aí ele oferecia, e o outro ficava assim, aí... Quando ele não dava, aí ele fazia, ah, eu também não queria, né? Que é para se livrar da dor, da vergonha, de querer o pirulito e o outro não dá, né? Então a gente faz muito isso na vida adulta. A gente olha para uma pessoa que passa com um carro novo e a gente olha e faz assim, pra quê? Que exagero, pra que trocar de carro todo ano? Bobagem! Mesmo que eu tivesse dinheiro, eu não trocava de carro todo ano. E muitas vezes isso é um comentário, sabe? Só pra não doer o fato de você nunca ter ter um carro zero, sabe? O fato de você teve o carro zero, mas gostaria de trocar já, tem dois, três anos que gostaria de trocar, mas não tá conseguindo. Aí são racionalizações, são argumentos da nossa alma para nos proteger da dor de não termos alcançado alguma coisa, sabe? É, deixa eu ver se eu dou outro exemplo. É, outro dia, eu dei o um exemplo de, de carro automático e carro manual. Né? A pessoa faz assim, não, é, o bom mesmo é carro manual. Carro automático, a pessoa perde o gosto de dirigir. Será? Aí você pergunta a essa pessoa, e você tem um carro automático? Aí a pessoa faz, não. E você já teve um carro automático? Aí a pessoa faz, não. Então, quer dizer, só quem pode dizer isso, que é melhor um carro manual do que um automático, é quem já teve os dois. Aí a pessoa está no direito dela, porque cada um tem um gosto, né? De dizer, não, eu prefiro o de cá. Tudo bem, uns podem preferir automático, outros podem preferir manual. Agora, a pessoa não experimentou os dois, e já fica condenando aquilo que ela não conseguiu ter. Vocês entendem? Eu não sei se os exemplos estão claros. Mas é mais ou menos por aí. Você racionaliza. Você dá um, usa um argumento para tentar convencer você mesmo de que... Ah, eu não queria mesmo aquilo, né? Isso não é tão importante para mim assim e tal. É, as pessoas costumam muito dar exemplos assim, quando perde no Enem, quando tenta entrar na faculdade e não consegue. Aquele curso não era bom mesmo, sabe? Aquele curso não ganhava dinheiro mesmo. E aí a gente, não falta argumentos pra gente justificar é, depois que a gente perde algo, né? Por causa da dor daquela perda, a gente tenta racionalizar, ok? Outro exemplo... Regressão. Voltar a conduta infantil. Chorando, gritando, ficando mal-humorado. Ah, eu tenho certeza que ninguém aqui tem esse não. Fazer bico. Fechar a cara. Chorar ou gritar. Sabe? Isso é regressão, gente. São comportamentos de criança. É criança que esperneia quando não tem o que quer. É criança que chora, que grita, que reclama, que faz bico. Né? Que faz birra. Então, eu tenho certeza que aqui não tem nenhum adulto que faz birra. Eu tenho certeza que aqui não tem nenhum adulto que fecha a cara, que faz bico, que fica sem falar. Não é? Quando a gente não era criança, a gente não, não ficava de mal e ficava sem falar. Eu tenho certeza que aqui não tem nenhum adulto que se comporta assim. Porque se tivesse, o nome disso seria. Regressão. É você regredir a um comportamento infantil. Você quer ver outro exemplo? Repressão. É você manter fora do campo da consciência sentimentos e lembranças dolorosas que a pessoa não tem condições de enfrentar. Ou seja, a dor daquela situação traumática foi tão grande que... Sai da sua consciência aquela experiência e vai para o seu inconsciente. Ou seja, você reprime aquilo de tal forma que você não se lembra mais. Então, a como é que eu vou saber se eu tenho isso? Se eu não me lembro? Basta você pensar se você tem alguma parte da sua vida que era para você se lembrar e você não lembra. Gente, eu não tô falando de fatos assim... É, isolados não, porque é claro que tem muita coisa na vida da gente que a gente não lembra. Eu tô falando de períodos da nossa vida, eu atendo pessoas aqui que não lembra como era a infância de, de com oito anos, 9 anos, dez anos de idade, entendeu? Às vezes a pessoa lembra, tem lembranças mais antigas, de quatro, cinco anos, e lembranças mais recentes, do início da adolescência... Ou ali, né? Nessa fase pré-adolescente, a pessoa não lembra. É um pedaço da vida dela que está esquecido. O nome disso é repressão. O nosso inconsciente faz isso porque a dor daquele período foi tão grande que a gente não tinha como lidar com aquela dor. Era dor demais para a gente poder lidar. Então, para nos proteger, o inconsciente abafa aquilo, esconde aquilo de nós e a gente não lembra de um certo período da vida da gente ok? Isso pode acontecer na adolescência, isso pode acontecer até na vida adulta. Trechos, períodos da vida da gente que a gente se esquece, que a gente não consegue lembrar, que é apagado da nossa memória, mas é apagado do nosso consciente, mas está tudo guardado no inconsciente. Então, quando for o nosso o momento adequado que nós tivermos condições de lidar com aquela dor, daquela fase da nossa vida, o Espírito Santo traz a tona. Ele nos lembra para a gente poder encarar e resolver aquilo ali, OK? Então isso ajuda muito no processo de conhecer a própria história, quando a gente se livra do mecanismo da repressão. Você quer ver outro exemplo? Responsabilização. Culpar outra pessoa por nossas próprias condutas. Sabe aquela história? Ah, eu faço assim porque fulano fez isso comigo. Eu falei desse jeito porque fulano fez assim, assim, assado. Eu sou desse jeito porque fulano fez tal coisa comigo. É a gente responsabilizar outras pessoas, culpar outras pessoas pela nossa conduta, pela nossa ação, pela nossa reação. Gente, a gente não pode controlar a ação do outro. Mas aquilo que a gente vai fazer com o que fizeram conosco é responsabilidade nossa. Mas enquanto a gente estiver culpando outras pessoas, é, a gente não vai sair do nosso problema nunca. A gente não vai resolver o nosso problema nunca. Porque os nossos problemas pessoais, eles não podem ser terceirizados. Enquanto a gente estiver terceirizando, eles vão estar lá. Eles não serão resolvidos. Porque só nós podemos resolver os nossos próprios problemas. Na verdade, não na força do nosso braço. Mas com Deus. Deixando Deus resolver pra gente. Ok? É... Vamos concluir aqui com substituição. Mecanismo de defesa. Substituição. É descarregar frustração em uma pessoa inocente... E mais fraca, ao invés de confrontar o agressor. É você descontar sua raiva, querido, em quem não tem nada a ver com história. É você é, é, tá chateado lá no emprego com seu patrão e chega em casa e você desconta nas crianças. Chega em casa e você desconta no seu cônjuge. Você se chateia lá na igreja com o pastor, com o irmão da igreja. E chega em casa e você desconta nas pessoas que são mais próximas de você. É você chegar numa loja, se chatear com o atendimento e ao invés de você resolver com o gerente, você desconta em cima do vendedor. É você chegar num posto de saúde para ser atendido por um médico e se sentir lá desrespeitado de alguma forma, ao invés de você resolver com o médico, você quer resolver com o atendente, com o recepcionista. Aí você é aquele valentão, aquela valentona que paga mico, que faz barraco, sempre com o mais fraco. Você não vai direto em quem pode resolver o problema, porque você não quer encarar o problema e resolver. Você quer só desabafar a sua dor, aí você escolhe o mais fraco. O nome disso é substituição, ok? Então, todos esses mecanismos, Gente, tem mais aqui, tem muitos outros aqui, mas não dá pra gente falar todos. Esses são os bem, bem comuns. E eu só quero que você entenda que dificulta a nossa vida, que atrapalha a nossa caminhada, nós estarmos carregados com esses mecanismos de defesa. Seja um ou dois só que você tem identificado, com certeza está atrapalhando a sua vida. Está na hora de você superar esse mecanismo. Como fazer isso, apóstola? Pronto, já já eu volto. Lhe dando essa resposta e orando por você. A gente faz para vencer, para desarmar os mecanismos de defesa? Quer dizer, você mergulhou lá no profundidade e estava todo cheio de equipamento para poder sobreviver, mas agora você já saiu da água e agora você já está em chão firme. Como fazer para tirar esse equipamento todo? Porque senão ele vai pesar e vai atrapalhar a sua caminhada. Quando você era criança, o mecanismo de defesa foi importante para você sobreviver, porque você não tinha como resolver os seus problemas, você era uma criança. Mas agora você é um adulto, agora você pode enfrentar os seus problemas, os seus conflitos para resolver. Então, como desarmar os mecanismos de defesa? Primeiro, você precisa descobrir que mecanismos são esses, identificar... Em seguida, você precisa se perguntar, eu estou me tentando me defender de que dor, de que ameaças, que situações são ameaçadoras que eu preciso usar esses mecanismos aqui? Quais as dores que eu quero me proteger, que eu quero fugir, que eu quero me distanciar? Que conflitos eu tenho dentro de mim que me faz ser necessário continuar usando esses mecanismos. Então, por que, que eu uso esses mecanismos? Entende? Por que, que eles ainda estão presentes na minha vida? Então, respondendo essas perguntas, você vai dar de cara com os seus reais problemas. Né? Por que, que eu preciso dessa máscara para esconder a minha realidade, para esconder a minha dor? Por que, que eu estou mascarando o meu comportamento? Por que, que eu tenho esse pensamento, esse comportamento... Essa forma de agir, de reagir... Para é, é, é me afastar da dor? Que dor é essa que eu estou querendo me afastar? Então você vai... Depois que você identifica o um mecanismo de defesa... Você entende por que, que ele foi necessário. Como foi que ele se desenvolveu quando ele começou? Por que você precisou dele? Você vai identificar o quê? A sua dor. Ah, eu precisei desse mecanismo porque tal coisa me aconteceu assim, assim, assim. Então, eu precisei negar, eu precisei reprimir, eu precisei descontar no mais fraco, eu precisei substituir, eu precisei racionalizar. Vocês entendem? Aí você vai descobrir que dor é essa. E aí a gente vai entrar no processo de identificar a dor, de expressar a dor e de resolver essa dor, que é o que a gente faz no curso Conhecendo a Minha História. É, então a gente, depois que identifica, a gente entra em contato com essa dor, a gente expressa isso nos pés da cruz, em oração, porque a cruz é o lugar do nosso lixo, a cruz é o lugar que a gente desabafa ali tudo que, que, o que nos sobrecarrega, porque Jesus disse assim, olha, carrega o meu fardo, porque o meu fardo é leve e é suave. Então, pesou é porque você está carregando aquilo que não deveria estar carregando. Porque o fardo que Jesus lhe oferece é leve, é suave, ok? Então, pesou, você tem que, em oração, descobrir o que é que está pesando para deixar nos pés da cruz, para Jesus carregar no teu lugar. Então, na medida que você expressa a dor, que você bota para fora, você vai ter clareza para entender tudo como lhe aconteceu. E a partir daí, tomar as decisões que você precisa tomar para resolver aquele problema. E aí, onde vem o perdão? Você vai utilizar o perdão, porque só o perdão nos livra da dor. O nosso passado não pode ser mudado, mas a maneira como a gente olha para o nosso passado, como a gente enxerga o nosso passado, como a gente sente o nosso passado, pode ser mudado, sim, através do perdão. Mas não adianta você querer perdoar se você não liberou a dor ainda. Enquanto houver dor o perdão vai é, é, ser, é, vai haver impedimentos para liberar esse perdão. Então, primeiro precisa identificar a dor, depois expressar, para depois resolver através do perdão. E aí, aquilo que Deus lhe orientar, né? é, você vai obedecer a Ele. Então, em oração, você vai se perguntar, por que esse mecanismo de defesa? Por que ele foi necessário? Aí você vai descobrir a dor. Né? aí você vai entrar em contato com essa dor você vai expressar essa dor em oração você vai resolver isso através do perdão aposto ah, isso é muito difícil, eu preciso de ajuda é por isso que existe o um seminário Conhecendo a Minha História pra facilitar esse processo para você na medida que você resolver a sua dor, o mecanismo vai ser inútil e aí como ele já virou um, um, um vício de comportamento ele pode até teimar em continuar ali mas vai ser mais fácil para você desarmar através da disciplina, do esforço. Dizer assim, não quero mais isso, não vou fazer mais isso. Por quê? Porque não existe mais a necessidade dentro de você de se defender. Porque não existe mais a ameaça. O problema foi resolvido. Ok. É, o processo é esse. E se você precisa de ajuda para facilitar você passar por esse processo, dá tempo você se inscrever ainda. Viu? Nós temos vagas ainda para o online, para as mulheres, para o online, para os homens, para presencial, nível 1, um, nível 2. Gente, invista em você. É o melhor investimento que você pode fazer. Vamos orar? Pai, eu quero te louvar e te agradecer por essa oportunidade de compartilharmos a tua palavra nessa tarde. Deus, tu conheces as nossas necessidades. Tu sabes aquilo, Senhor, que nos machucou profundamente, por isso a gente ainda tem tanta necessidade de, de ter comportamentos para nos defender, para nos afastar da dor. Mas, Senhor, chega! O que nós queremos mesmo é não sentir mais essa dor. O que nós queremos mesmo é nos livrar dessa dor. O que nós queremos mesmo é que esses mecanismos se tornem desnecessários, Senhor. A gente quer se livrar deles porque a gente quer correr na praia livremente, sem pesos. A gente quer, Senhor, velocidade na nossa caminhada, no nosso crescimento. Nós queremos, Senhor, um presente mais leve e um futuro mais promissor. E por isso nós entregamos a nossa vida em, a Ti, crendo de que se a gente der espaço, o Senhor fará essa obra na nossa vida. Por isso, traz a Tua bênção sobre a vida de todos aqueles que estão me ouvindo agora, todos esses que estão me ouvindo também através do podcast. Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor desate um processo de autoconhecimento tão poderoso que essas pessoas consigam se livrar desses pesos dos mecanismos de defesa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, muito obrigada. Muito obrigada pelo carinho da atenção de vocês. Que Deus continue abençoando a cada um. Em nome de Jesus. E até a próxima terça-feira. Cheiro no coração! É isso aí, gente. Essa foi a nossa reflexão de hoje. Se lhe fez bem, compartilhe. Abençoe outras pessoas. Vamos pensar juntos. E me segue lá no Instagram. O endereço é Carina. Lá você também vai encontrar o link da nossa rádio, onde eu faço o programa do meu seminário Conhecendo a Minha História. Chega junto, vem pensar comigo e até a próxima!